0: Ich war vor einigen Wochen bei einem Freund aus meinem Dorf zum Geburtstag eingeladen. Und es war ein richtig schöner Geburtstag, waren einige Leute da. Allerdings niemand so, zumindest dachte ich das zu dem Zeitpunkt aus dem Kontext Glauben, Kirche, Lindenwiese. Also einfach, ich sag's mal so, ganz normale Menschen waren da. Und da ich ab und zu mit meinem Freund äh, gemeinsam in der Bibel lese und er so ein eher rustikales Bibelexemplar hat, dachte ich, okay, ich schenke ihm so einen Obigutschein und dazu noch eine richtig schöne Bibel, die habe ich dann hier natürlich im Buchladen erworben. Ähm, die Tochter hat es eingepackt, damit es auch noch was aussieht und dann waren wir da bei diesem Fest, ich habe mein Geschenk abgegeben und wir saßen da und war ein richtig schöner Abend, haben uns gut unterhalten und irgendwann kommt jemand auf die Idee und sagt, ja jetzt machen wir Geschenke auspacken, Geschenke auspacken, alles klar, Geschenke auspacken. Ähm und er kennt ja solche Situationen nämlich an und dann ist da dieser Berg der Geschenke, der Jubilar und alle stehen und sitzen im Kreis drumherum und dann packt er da seine Geschenke aus und jedes Geschenk wird natürlich kommentiert. Und die Sprüche gehen ja nie aus, die Socken oder den Essensgutschein oder die, die, das, das Video oder was auch immer das war, also wird, wird alles da lautstark kommentiert und dann sehe ich, jetzt, jetzt geht er an die Bibel ran. Und ich habe schon gemerkt, uh, uh, irgendwie ist mir das jetzt ein bisschen unangenehm oder ich weiß auch nicht. Das, uh, und dann packt er das Geschenk an, schaut das Geschenk, äh, packt das Geschenk aus und schaut es an und es wird ganz ruhig im Saal, in der Gruppe. Gell? Und mir ist dann auch nichts eingefallen ich habe dann irgendwas halt so, so rausgestammelt und legt das schnell weg und es geht zum nächsten Geschenk und alles geht weiter wie zuvor. Für mich war das eine sehr eindrückliche Erfahrung und im Nachhinein denke ich, schade, so schade. Das wäre ein wunderbarer Moment gewesen, so auf eine ganz natürliche Art, ein bisschen was über meinen Glauben zu sagen. Ich habe diese Gelegenheit total versemmelt, könnte man sagen. Ich war irgendwie, habe mich von dieser Stimmung in dieser Gruppe da anstecken lassen und, und war dann nicht in der Lage, gut darauf zu reagieren. Ich hätte ja sagen können, ich habe hier ein Buch, das ist eine gute Nachricht für alte Männer. Wenn man alt wird, dann ist es sinnvoll, das zu lesen, zum Beispiel... War ja ein Geburtstag, hätte, hätte gut gepasst oder ich hätte es ja anders sagen können, das Buch, das mich am meisten geprägt hat oder da gäbe es ja verschiedenste Möglichkeiten, aber ich war dazu nicht in der Lage in dem Moment, habe mich da so von dieser Atmosphäre da mitreißen lassen. Und solche Momente, die gibt es bei mir immer wieder, solche Momente, in denen, es im Grund, in denen ich Steilvorlagen bekomme, Steilvorlagen, um über den Glauben Auskunft zu geben, um einfach kurz was zu sagen, die gibt es immer wieder, nicht, natürlich nicht jeden Tag, aber regelmäßig. Also wenn der Nachbar fragt, ist jetzt bei uns nicht so, aber könnte sein, wo fährt ihr eigentlich immer sonntags hin? Und warum zieht ihr euch so schön an und warum habt ihr dann davor immer so ein Geschrei im Haus? Was ist da eigentlich das, <lacht> ähm, wo ihr das da hingeht? Das wäre eine Stellvorlage, da können wir gleich noch so ein bisschen was Authentisches sagen. Oder wenn wir Gäste haben, Tisch, dann ziehen wir es in der Regel durch mit dem Tischgebet. Das bietet sich an, was zu sagen. Oder oh, das habe ich auch schon erlebt, habe ich glaube auch schon erzählt. Ich war bei der Bank und dann schaut er da auf meinem Girokonto diese Dinge da an, diese Bewegungen. Und dann sagt er, was sind das da für Überweisungen an die Kirche? Muss das eigentlich sein oder was ist das eigentlich? Ähm, wäre eine Stellvorlage gewesen. Aber in dem Moment war ich natürlich auch wieder zu überfordert, dass der mich da so anspricht, auf diese, auf diese Art. Meistens kommen diese Situationen überraschend und ähm, es fällt mir eben nicht immer leicht, dann gerade das richtige Wort zu finden, um etwas über den Glauben zu sagen. Und das irritiert mich auch, weil ich denke mir, warum ist es eigentlich so leicht, ein Dortmund-Fan zu sein, öffentlich, und so schwer, ein Jesus-Fan zu sein öffentlich. Weil wer bei uns in die Straße reinfährt, äh, da wo wir wohnen, der hat links, zumindest während der Bundesliga-Saison, hat links eine große Dortmund-Flagge und rechts kommt dann die Flagge vom 1. FC Köln. Und wenn Bayern spielt, wenn man da ein bisschen weiterfährt, dann sieht man dann auch noch die Bayern-Flaggen. Jesus-Flaggen sieht man in unserer Straße nicht. Oder ich habe mal zumindest noch keine gesehen und habe auch noch keine rausgehängt, das muss ich dazu sagen. Was ist, da, was ist da der Punkt? Warum ist es so leicht, sich zu einem Verein zu bekennen oder zu einer Nationalität? Oder wir haben manchmal auch eine Kroatienflagge, eine Badnerflagge. Also da wird alles quasi öffentlich bezeugt, eben mit Flaggen. Ähm, was ist da der Punkt? Warum ist es so schwer, den, den Glauben an Jesus so öffentlich zu benennen oder zu bekennen? Ich denke, und diese Erfahrung die teilt ja wahrscheinlich, ein Grund ist, dass Glaube in unserer Gesellschaft fast eine Art Intimthema ist. Also es ist fast leichter, über die sexuelle Orientierung zu reden mit jemand als über den Glauben. Und wenn wir es dann doch tun, dann sagen manche, die es nicht gewohnt sind, boah, das war jetzt ein ganz, ganz tiefes Gespräch. Also das ist, das ist ähm, was richtig Intimes in unserer Gesellschaft. Glaubensgespräche habe ich schon, auch bei uns im Dorf, im Dorffest zum Beispiel, aber in der Regel müssen da erstmal mal so drei, vier Bier über die Theke gehen oder Weinschorle und dann dann kommen wir in Schwung, dann kommen wir in Fahrt und dann können wir auch über diese Themen reden. Ansonsten sind wir da sehr zurückhaltend. Es ist fast ein intimes Thema, über Glauben zu sprechen. Als unsere arabischen Freunde hier waren, die, die während der Flüchtlingssaison hier gewohnt haben, die sind da ganz anders geprägt. Also die, die haben natürlich mich auch immer gefragt, wie viel verdienst du? Ähm, die haben die auch keine Hemmungen und natürlich ja, über den Glauben konnten wir auch ganz offen reden. Das geht in anderen Kulturen, vielleicht in unserer Kultur, ist es schwerer, da sind wir gehemmt. Und ich wünsche mir, ich wünsche mir wirklich für mich und für uns, dass es uns gelingt, ganz unbedarf, ganz einfach, ganz kreativ, inspirierend und ganz natürlich da, wo es passt, über unseren Glauben zu reden und Jesus zu bekennen. Gerade im Alltag, in diesen Situationen, wenn wir diese Steilvorlagen, diese Flanken bekommen, dass wir dann ganz auf eine ganz gute Art was sagen können. Das wünsche ich mir. An manchen Stellen gelingt es mir und an anderen nicht. Die meisten wissen es, ich bin ja so ultraleicht Hobbypilot, so ein Hobby, das ich von meinem Vater übernommen habe. Und ich habe das auch schon erzählt, er hat da eine wunderbare äh, Eigenschaft, er hat in der Checkliste, die man, die man machen muss, vor jedem Flug, hat er einfach Gebet reingeschrieben. Und das habe ich übernommen, dieses Gebet in der Checkliste. Manchmal fliege ich dann auch Passagiere für ihn rum, irgendwelche Gäste. Äh, und dann gehen wir da diese Checkliste durchsetzen, die klappen, Motortemperatur, Öldruck und so weiter. Und dann kommt das Gebet und dann sage ich ganz so, ich bin, ich, ich bin, ich bin gläubig, ich glaube an Gott, an Jesus. Und ähm, für mich ist wichtig, noch vorher zu beten. Und es ist immer sehr spannend, was dann passiert. Gell? Für manche ist es äußerst beunruhigend, ja. wenn, wenn der Pilot noch vor dem Flug betet. Die wollen dann am liebsten wieder aussteigen, aber der, der Punkt äh, Türen geschlossen, der steht vorher, der steht weiter oben. Das hat alles seinen tiefen Sinn, diese Checkliste. Und andere, die, die, die finden es gut. Und ich merke es ja dann, dann auch, wenn wir dann unterwegs sind beim Fliegen, dass das die Leute beschäftigt und umtreibt. Manchmal fragt jemand und dann bin ich natürlich sofort bereit, dann geht es auch gut. Und manchmal da merke ich schon, das hat keinen Wert, da brauchen wir jetzt nicht mehr weiterreden. Das war es jetzt für heute mal. Wer weiß, was da noch weiter passiert. Also es gibt schon Momente, da gelingt es mir ganz gut, aber dann gibt es wieder diese anderen Momente, wie ich sie gerade erzählt habe, da bin ich völlig überfordert. Und hinterher denke ich, Mensch, schade, es wäre so eine gute Gelegenheit gewesen. Petrus, der ja der erste Anführer der frühen Christen war, der schreibt in seinem Brief an die Christen, seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn jemand fragt, warum ihr so von Hoffnung erfüllt seid. Seid immer bereit. Rede und Antwort zu stehen. Wenn euch jemand fragt, wenn euch jemand sagt, was ist mit euch los, warum jetzt in dem Fall ist es schön formuliert, warum seid ihr so von Hoffnung erfüllt, was, was macht bei dir den Unterschied, was ist das mit dir? Seid immer bereit, Rede und Antwort zu, stören, äh, zu stehen. Denn diese Situationen kommen, die werden bei jedem von uns kommen, wir sollen bereit sein. Petrus sagt immer bereit sein. Egal, zur Zeit und zur Unzeit, egal, ob wir gut drauf sind oder schlecht drauf sind, ob wir Angst haben vor dem Gegenüber oder nicht, seid immer bereit, immer bereit. Und was noch dazu gehört, und das möchte ich an der Stelle noch ergänzen, es geht nicht nur darum, Hauptsache ich stehe jetzt zu meinem Glauben, ich bekenne jetzt meinen Glauben. Manchmal habe ich das Gefühl, es gibt Christen, die sagen, das Wichtigste ist, dass man einfach das ganz laut sagt, Jesus, egal wie, Hauptsache man hat es einfach mal gesagt, ähm, Paulus gibt uns weiter und er schreibt an die Christen von Kolossea, wenn ihr Außenstehenden über euren Glauben Auskunft gebt, so tut es immer, hier haben wir immer Auskunft geben, immer freundlich und in ansprechender Weise bemüht euch für jeden und jede die treffende Antwort zu finden. Also es geht wirklich nicht nur darum zu sagen, Jesus frisst oder stirbt, sondern es geht hier darum, sich anzustrengen, sich zu bemühen, so über den Glauben zu reden, dass es für den anderen, dass es dem anderen schmeichelt im Ohr, dass er es gern hört, dass es passt in seiner Situation, dass wir dann einen guten Weg finden. Also es gehört für mich wie zusammen, Auskunft geben über den Glauben zur Zeit und zur Unzeit, immer wenn wir gefragt werden, mindestens oder wenn sich es anbietet und gleichzeitig dann aber auch eine Form finden, einen Weg finden, der der ansprechend ist, der, der eine Wertschätzung ist für unser Gegenüber. Freundlich, freundlich. Jetzt liegt ja vor uns im Jahr 2020 die Landesgartenschau in Überlingen. Ich weiß, manche können es schon immer hören, bevor sie überhaupt angefangen hat. Das wird richtig gut, das wird richtig gut. Und wir engagieren uns da gemeinsam mit anderen Überlinger Kirchen auf ganz verschiedenen Ebenen. Da gibt es ein schönes Kirchenschiff, wo wir als Christen ehrenamtlich und hauptamtlich präsent sein wollen, jeden Tag, 180 Tage lang. Wir machen zwei Andachten jeden Tag, wir feiern Gottesdienste. Und für mich ist diese Landesgartenschau eine Riesenchance, genau das zu üben. Öffentlich über unseren Glauben Auskunft zu geben auf eine ansprechende Art und Weise. Da können wir das üben. Da kommen jeden Tag Menschen, die werden immer auf das Kirchenschiff kommen, da gibt es nämlich auch noch eine Gastronomie. Wir haben da noch ein quasi ein Lockmittel eingebaut, die kommen, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Und da kann man miteinander ins Gespräch kommen. Und hier kann man es üben, hier kann man es üben, Auskunft zu geben auf eine freundliche Art, auf eine ansprechende Art. Deshalb bin ich so begeistert und auch so überzeugt von diesem Engagement der Kirchen auf der Landesgartenschau. Eine tolle Chance. Und eigentlich haben wir es ja auch noch leicht in unserer Gesellschaft. Ja, Glaube ist so eine Art Tabuthema. Das ist schwer. Das ist in anderen Kulturen wahrscheinlich viel, viel einfacher, über den Glauben zu reden. Das macht es bei uns schwer. Auf der anderen Seite leben wir ja in einer Gesellschaft mit christlichen Restbeständen. Also man stößt auf Tritt, Schritt und Tritt auf den christlichen Glauben. Also wenn man zehn Kilometer mit dem Auto fährt, dann kommt man an Kirchen, an Feldkreuzen vorbei, an Bibelfersen. Ist, überall ist das Ganze noch präsent. Ähm... Von dem her ist es auch einfach, über den Glauben zu reden, weil das gehört noch zu unserer Gesellschaft, gehört noch zu unserer Kultur. Aber wie ist es in einer Umgebung, die sich ganz bewusst gegen den christlichen Glauben stellt? Wie ist es in so einer Umgebung? In einer Umgebung, wo man der Meinung ist, und das gibt es natürlich bei uns auch, der Jesus war ein Spinner und alle, die dem Jesus nachfolgen, sind Spinner. Wie ist es da, zum Glauben zu stehen? Das ist ja nochmal eine ganz andere Herausforderung. Also, ich denke mir das jetzt mal, Bayern-Fan in München zu sein, das ist relativ einfach. Aber Bayern-Fan zu sein in Gelsenkirchen oder in Oberhausen, stelle ich mir jetzt mal so vor, ist, da braucht man ein bisschen mehr Mut, da muss man ein bisschen äh, härter sein. Oder sagen wir es mal anders, Schwabe in Stuttgart zu sein, ist relativ einfach. Aber Schwabe in Überlingen zu sein, das ist eine echte Herausforderung, denke ich mir mal zumindest. Und ich weiß, es gibt hier so tapfere Menschen, die halten das durch, gell? Die stehen zu ihrer Identität. Also wir sind aufgefordert, unseren Glauben zu bezeugen. Zumindest wenn uns jemand fragt, und zwar, und das ist jetzt der Punkt, und das ist das, worum es mir geht, unseren Glauben zu bezeugen, unabhängig davon, ob es dafür Lob und Anerkennung und Bestätigung gibt oder eben Verachtung und Stress und Hass von mir aus oder Spott oder einfach blöde Sprüche. Ob wir geliebt werden oder gehasst werden, spielt keine Rolle. Unser Job ist es, immer bereit sein, immer bereit sein, Auskunft zu geben über unseren Glauben und zwar auf eine freundliche, auf eine ansprechende und inspirierende Weise. So, die, wir sind ja in einer Predigtserie, Johannes hat sie angekündigt. Ähm, die erste Kirche, die Kirche, die eigentlich sofort mit, dem, mit, dem, mit Jesus entstanden ist oder nach, dem, nach der Himmelfahrt von Jesus, diese Kirche, die musste schon sehr früh damit leben, eigentlich von Anfang an damit leben, dass es Ärger gab, dass es Stress gab, wenn sie über Jesus geredet haben, wenn sie ihren Glauben bezeugt haben, gab es richtig Stress und Ärger. Und wir gehen jetzt in das Buch der Apostelgeschichte hinein, das ist ein biblisches Buch, geschrieben, verfasst hat es der Evangelist Lukas und er hatte den Anspruch oder, oder sein seine Motiv war, ich schreibe mal alles auf, was da so mit Jesus und mit der ersten Gemeinde passiert ist. Ich sammle alle Berichte, rede mit, mit den Leuten, mit den Zeitzeugen und versuche das Ganze in eine schöne Ordnung zu bringen und alles richtig schön darzustellen. Und er ähm, hat dieses Buch der Apostelgeschichte verfasst und ähm, wir sehen hier, ähm, er hat es dann auch strukturiert und, und, und so geht es los. Im ersten Kapitel berichtet er von der Himmelfahrt von Jesus, also Jesus, der auferstandene Jesus erscheint seinen Jüngern und dann fährt er nach oben in den Himmel. Im zweiten Kapitel kommt von oben sein Nachfolger, dort kommt der Heilige Geist, der Pfingsten, das Pfingstereignis und erfüllt die Nachfolger von Jesus, erfüllt die Jünger mit neuer Kraft und neuem Mut. Und dann im dritten Kapitel, dort heilt oder wird durch Petrus und Johannes ein Gelähmter geheilt. Und dieser Mann, dieser Gelähmte, das ist ein Mann, der sitzt vorm Eingang des Tempels. Also jeder, der da zum Beten geht, jeder, der zum Gottesdienst ging, die ganz Frommen und aber auch die, die, die vielleicht nur alle zwei, zweimal im Jahr da waren, die sind alle an diesem Mann vorbeigekommen. Dieser Mann, der war eine Institution, jeder kannte den, alle mussten an dem vorbei. Und jetzt plötzlich rennt dieser Mann, nachdem er Petrus und Johannes begegnet ist und ihm die, die Heilung sozusagen durch Gott zugesprochen und geschenkt haben. Und jetzt rennt dieser Mann im Tempel rum und macht Lobpreis. Das muss man sich mal vorstellen. Preis Gott und jubelt und hüpft da rum. Die, die Leute sind völlig durcheinander. Der Mann, der gehört zum Tempel so dazu wie, wie irgendeine Säule. Der war doch da schon immer. Der saß da schon immer. Was fällt denn eigentlich ein, den jetzt zu heilen? Das ist ja alles andere schon ja gar nicht mehr wie früher. Jetzt ist der plötzlich da... Gesund, rennt herum. Das wirft Fragen auf. Das wirft viele Fragen auf. Und die Leute sind, die sind ganz wild. Die wollen wissen, was ist passiert. Und Petrus und Johannes haben eben dadurch wieder so eine Steilvorlage bekommen. Die können gar nicht anders. Die können gar nicht anders, als über Jesus zu reden, als über diesen Glauben an Jesus zu reden. Die können nicht anders. Und es geht dann eben leider nicht gut. Am Abend sitzen die beiden schon für eine Nacht im Gefängnis, eingesperrt von diesen Anführern, von den religiösen und politischen Anführern, dieselben, die auch dafür gesorgt haben, dass Jesus ein paar Wochen vorher ans Kreuz genagelt wurde. Dieselben. Ähm, aber da dieses, die haben ein Problem, die Anführer, weil die sagen, dieses Wunder können wir nicht leugnen. Das ist so offensichtlich. Äh, wir, wir können jetzt. Wir, wir, das geht nicht, das Wunder ist passiert und sie trauen sich auch nicht wirklich an die beiden ran, weil sie sagen, mit dem, mit dem Wunder, ähm, das Volk ist auf ihrer Seite. Also werden sie über Nacht eingesperrt, am anderen Tag nochmal verhört und dann freigelassen und sie bekommen ähm, die, ähm, die Weisung, nicht, nicht über Jesus zu reden. Also sie, die Priester und Sadduzäer, riefen also die beiden wieder herein und verboten ihnen streng, von, die Botschaft von Jesus noch weiter in der Öffentlichkeit zu verbreiten und unter Berufung auf seinem Namen vor dem Volk als Lehrer aufzutreten. Also, die haben das strenge Verbot, Das ist also keine Ordnungswidrigkeit. Das ist ein Verbrechen. Ein strenges Verbot. Streng. Ihr dürft nicht über Jesus reden. Ihr dürft hier euch nicht irgendwie darüber lehren. Ihr müsst den Mund halten. Strenges Verbot. Aber Petrus und Johannes erwiderten, entscheidet selbst ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als ihm. Also hier geht es um Gehorsam. Wir sind Gott verpflichtet. Wie, wie steht es dort? Seid immer bereit. Seid immer bereit, Rede und Antwort zu stehen. Das ist das, was Gott von uns will. Und wir sind diesem Gott verpflichtet, sagen sie. Wir können nicht. Ihr müsst selber entscheiden, ob wir euch mehr gehorchen können als Gott. Wir können nicht verschweigen. Wir können nicht verschweigen, was wir gesehen und gehört haben. Also Petrus Johannes, ihr müsst es Maul halten, so geht's nicht. Geht nicht, ihr dürft nichts mehr sagen. Ähm, nehmt diese Nacht im Gefängnis als Warnung. Die waren ja jetzt die Nacht im Kerker und das war jetzt hier kein äh, Drei-Sterne-Hotel, das war einfach irgendein ein kaltes und dunkles Loch. Und ihre Antwort, ihr könnt uns das schon verbieten, aber wir können uns an dieses Verbot nicht halten, weil wir Gott mehr verpflichtet sind als euch. Wir müssen darüber reden, wir können nicht anders, wir müssen darüber reden. Und wenn man das so liest, dann klingt das alles sehr, selten, sehr heldenhaft, als die, die zwei. Das klingt so souverän, als wären sie da gestanden da bei diesem Verhör nach dieser Nacht im Gefängnis ohne Angst, ohne Furcht, einfach total total frei, total klar, total aufrecht. Die Wahrheit sieht anders aus. Die Wahrheit ist, dass sie durchaus Angst hatten und auch Angst hatten vor diesem Bekenntnis zu Jesus. Wir sehen das nachher. Ich werde es nachher noch belegen, dass es so ist. Das kann man jetzt aus der vorherigen Textstelle nicht sehen, aber nachher wird es eigentlich klar. Die haben Angst. Die haben Angst vor diesem Bekenntnis zu Jesus. Sie waren im Gefängnis, sie haben das strenge Verbot und sie wissen ganz genau, wenn wir es wieder tun, wenn wir es wieder tun, gibt es richtig Stress. Sie haben Angst. Und nicht nur die beiden haben Angst, die ganze Gemeinde hat Angst. Angst vor diesem Bekenntnis zu Jesus. Und allen ist klar, das ist eine sehr, sehr ernste Situation. Dass Jesus gekreuzigt wurde, das ist noch keine drei Monate her, das ist noch sehr, sehr präsent. Sie haben Angst vor sozialer Ächtung, vor dem Spott ihrer Mitmenschen, aber noch viel mehr vor Verfolgung, vor Märtyrertod, davor, was passieren könnte, wenn sie über Jesus reden, wenn sie zu ihrem Glauben stehen, wenn sie sich zu ihrem Glauben bekennen. Und es ist natürlich eine ganz andere Situation, wie wir sie haben, wie wir sie haben. Wir, sind, ähm, wir müssen nicht um unser Leben fürchten, wenn wir unseren Glauben bekennen. Wir sind in einer ganz anderen Situation. Und trotzdem, und trotzdem will ich auch uns sagen, wir müssen nicht frömmer sein als die ersten oder frühen Christen. Wir werden nicht verfolgt, wenn wir zu unserem Glauben stehen, wenn wir das öffentlich benennen und bekennen. Und wir wissen aber doch, es gibt nicht überall dafür Lob und Anerkennung. Also ich erinnere mich noch gut, das war beim großen Familienfest und unserer Groß-Groß-Großfamilie, also richtig viele Leute beieinander. Und ich habe dann da erzählt, dass ich jetzt Theologie studieren möchte. Und dann sagt auch mein Onkel vor allem, also wer sowas macht, der ist irgendwie ein bisschen baller-baller, der ist ein totaler Schwachsinn und dann war es war schwierig. Beim Familienfest, es ist keine Verfolgung und es tut trotzdem weh. Das tut weh. Und solche Erfahrungen, die prägen uns. Ein gewisses Risiko dass man verlacht wird und verspottet wird, das gibt es auch bei uns, das tut weh. Und deshalb finde ich es wie blöd, wenn man dann nur sagt, ja, die hatten es so schlimm und wir haben es so gut, aber wenn wir Angst haben, wenn wir uns fürchten, wenn wir unsicher sind, dann ist es nun mal so und dann darf das auch so sein. Wir dürfen einen flauen Magen haben, wir dürfen unsicher sein, wenn wir unseren Glauben bekennen. Aber wir können hier von den ersten Christen lernen, dass wir es einfach trotzdem tun. Auch wenn wir vielleicht nicht sicher sind und wenn wir uns nicht total stark fühlen und souverän. Wir tun es einfach trotzdem. Entscheidet selbst, Gott mehr gehorchen als den Menschen. Seid immer bereit, immer bereit, Rede und Antwort zu stehen. Also es geht nicht darum, wie wir uns fühlen. Das ist nicht das Thema. Wir dürfen uns fühlen. Wir dürfen uns zittrig fühlen und unsicher fühlen. Wir dürfen Angst haben vor Spott und vor dem, dass man nachher Witze macht über uns. Wir dürfen diese Angst haben. Aber wir sollten uns nicht davon abhalten lassen, zu unserem Glauben zu stehen und zu unseren Glauben auch öffentlich zu bekennen. Das wäre der Punkt. Die beiden dann, Petrus und Johannes, die gehen dann zur versammelten Gemeinde nach Jerusalem und erzählen dort, was ihnen gesagt wird. Die Gemeinde versammelt sich, die trifft sich, wir hatten das bis vor einem Jahr auch, das hieß Gemeindeversammlung, da haben wir uns getroffen, am kommenden Dienstag gibt es was, das heißt Gemeindeforum, das ist nichts anderes, da treffen wir uns, beraten, besprechen über, über die Themen, die uns am Herzen liegen, die uns wichtig sind und hier trifft sich diese Gemeinde, die versammelt sich und die beiden kommen und sagen, hey, wir waren die Nacht über im Gefängnis, wir dürfen nicht mehr über Jesus reden, wir sollen, wir sollen das Maul halten. Muss man sich mal vorstellen. Es ist ernst, es ist ernst. Natürlich war allen klar, das ist hier wirklich ernst. Was passiert? Was passiert? Die Gemeinde betet. Und Wir sind ja in der Predigtserie Prayer Stories, also es geht hier um Gebetserfahrungen, Erlebnisse mit Gebet. Darauf beteten alle einmütig miteinander zu Gott sie beten einmütig miteinander zu Gott in dieser prekären und in dieser schwierigen Situation die Christen, die ersten Christen beten und da fragt man sich dann ja was betet denn die erste Gemeinde in der Bugwelle einer kommenden Verfolgung was betet die denn wenn wenn so eine schwierige Situation ist was wird da gebetet was wird gebetet als ihnen der Mund verboten wird als sie bedroht werden mit Leib und Leben Was wird, was beten die und es ist total spannend, die beten zunächst mal Psalmen, also Gebete, die sie schon hatten, Gebete, die sie schon kannten, Gebete, jüdische Gebete, Gebete aus dem Alten Testament. Und es geht los mit dem Psalm 146, Den hat, die haben das natürlich nicht so gezählt, wie wir das heute zählen, ähm, aber die, 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 die Worte, die Verse waren dieselben. Äh, und sie beten, Herr, du hast Himmel, Erde und Meer geschaffen und alles, was lebt. Psalm 146. Denkt man sich, okay, jetzt sind die da verfolgt, so eine schwierige Situation und jetzt fangen die da bei der Schöpfung an, hat das einen tieferen Sinn, um was geht's? Ich glaube schon, ich glaube sogar, dass das ein ganz, ganz guter Psalm ist, wenn wir Angst haben vor Menschen. Es muss ja nicht nur Angst haben, vor, Angst sein vor der Verfolgung, es kann ja auch Angst sein vor dem Chef, es kann, kann Angst sein vor, vor irgendeinem Mensch, der, der mich bedroht oder der mir vor dem ich mich fürchte, auch da ist es ein gutes Gebet, diesen Psalm zu beten. Du hast Himmel und Erde und Meer geschaffen und alles, was lebt. Es gibt ja so Leute, die verbreiten so, so Weisheiten und die sagen zum Beispiel, wenn man Angst hat vor einem Mensch und der macht einen da fertig, er steht einem gegenüber, dann soll man sich diesen Menschen nackt vorstellen. Dann verliert man jede Angst, gell? Ich weiß, nicht, also ich weiß, dass ich von dem Vorschlag eigentlich nichts halte, weil ich vor allem nicht will, dass man das mit mir macht. Und ich will auch nicht, dass ihr es jetzt macht. Ähm, ich finde, das, das hat irgendwie was, ähm, das hat was Herabsetzendes, das hat was Demütigendes. Aber der wahre Kern dahinter ist, dass ich mir vor Augen führe, dieser ist genauso ein Mensch, wie ich auch ein Mensch bin. Ähm, ich glaube, besser ist es, den Psalm zu beten, aber der macht im Grunde auch nichts anderes. Was sagt mir der Psalm? Der sagt, es gibt einen Schöpfer. Es gibt einen, der ist Schöpfer. Und alle anderen, egal wie sie sich gerade aufführen und wie mächtig sie sich gerade führen und wie sie hier gerade toben und wüten, alle anderen sind was? Geschöpfe. Geschöpfe. Die sind genauso ein Geschöpf wie ich. Mein Chef oder wer auch immer mich jetzt da gerade so bedroht, bedroht, ist nicht der Schöpfer von Himmel und Erde. Der ist genauso ein Geschöpf, wie ich ein Geschöpf bin. Von dem her ist es im Grunde dasselbe Prinzip. Und es ist ein gutes Gebet, wenn ich Angst vor Menschen habe. Herr, du, du hast alles geschafft. Nicht der oder die du hast alles geschaffen, du bist der Schöpfer und wir anderen, wir sind hier Geschöpfe. Und so macht dieser Psalm aus tobenden Riesen, macht er Geschöpfe, Geschöpfe, er holt die mir wieder in meine, auf Augenhöhe zurück. Und dann wird ein weiterer Psalm gebetet noch von den frühen Christen und sie zitieren jetzt auch David also den König David, den auch der Poeten und Liedermacher, der Songwriter würden wir heute sagen, der sich da hat inspirieren lassen zu vielen Gebeten und Liedern der Bibel. Durch den Heiligen Geist, hier Pfingsten, ganz frisch, hast du unseren Vater David deinen Diener sagen lassen, und jetzt kommt dieses Zitat vom Psalm 2, was soll das Toben der Völker, wozu schmieden die Menschen im Land vergeblich Pläne, die Könige der Erde haben sich aufgelehnt, die Machthaber haben sich verbündet gegen den Herrn und seinen Christus, seinen Gesalbten, wörtlich. Also sie finden sich in dieser Situation jetzt wieder in diesem Psalm, ähm, die Völker tieb, toben und die Menschen schmieden Pläne. Die Machthaber haben sich verbündet und das ist ja das, was sie auch erlebt haben mit Pontius, Pilatus und dem Herodes und dem Ganzen. Alle, alle haben sich zusammengefunden, nur um diesen Jesus, um diesen Christus ins Kreuz zu schlagen. Und gleichzeitig beschreibt es, finde ich auch ein bisschen, was wir, wir erleben oder so fühlt es sich zumindest an, wenn ich auf meiner Tagesschau-App bin oder sonst wo, die Völker Toben und die Machthaber schmieden Pläne, so eine Unruhe und, und so, ein, so ein Angeben mit Waffen und mit Macht, so ein Hin und Her, äh, sehr bedrohlich, sehr bedrohlich. Aber wisst ihr, wie dieser Psalm weitergeht? Äh, das beten die nicht, aber sie wissen natürlich, wie der Psalm weitergeht. Der Psalm geht so weiter, doch der Herr im Himmel lacht, der Herr im Himmel lacht, er spottet nur über sie. Für den ist das witzig. Für den ist es witzig, dieses ganze Gesäbel, Gerassle und Hin und Her, diese Vermessenheit der Menschen, dass sie sich so viel auf sich einbilden. Für Gott ist es witzig, der lacht und der macht da Witze. Schauen wir jetzt natürlich schon, ja, das ist für den witzig. Was soll das? Was bilden sich die Menschen ein? Die Völker, die hecken Pläne aus und die Macht Machthaber, die bilden sich so viel ein auf sich und auf ihre Stärke, zeigen ihre Waffen, rasseln mit den Säbeln und Gott, der lacht. lacht, der lacht, der lacht einfach nur. Die bilden sich tatsächlich ein, sie hätten Macht, sie wären wirkliche Könige. Sie bilden sich ein, sie wären die Schöpfer, dabei sind sie. Geschöpfe nicht mehr und nicht weniger und im Gebet kommen sie zu dem Schluss, aber sie, diese Machthaber und diese Mächtigen, sie konnten nur vollziehen, was du in deiner Macht schon längst geplant und vorherbestimmt hattest. Also das, das Bild dahinter ist, es gibt natürlich schon Macht auf dieser Welt und es gibt Menschen, die haben Macht, aber über den Menschen, die Macht haben und über der Macht, da ist Gott selber. Und Gott setzt jeder Macht Grenzen. Und jeder, der Macht hat in dieser Welt, hat nur so viel Macht, wie sie ihm von Gott gegeben hat, gegeben wird, nicht mehr und nicht weniger. Und jede, jedem Menschen seine Zeit läuft irgendwann ab, und dann sagt Gott: So, das war's. Das war's, du hast jetzt keine Macht mehr, du hast jetzt genug Zeit gehabt. Also über der Macht steht nochmal Gott und er begrenzt die Macht und gibt jedem Menschen nur so viel Macht, wie er ihm auch geben will. Und in diesem Sinn sind auch die Mächtigen, die sprechen nicht das letzte Wort, nur das vorletzte Wort. Und diese frühe Gemeinde, die, die ruft sich das wie in Erinnerung, die ruft sich das wie in Erinnerung und sagt, nein, nein da gibt es nochmal den Schöpfer, alle anderen sind Geschöpfe und ihre Macht ist begrenzt, ihre Macht ist begrenzt. Aber er, er hat immer Macht, er lacht ja nur, wenn die da sich so viel einbilden auf sich. Das ist eine klare Ansage. Und trotzdem fällt es mir ehrlich gesagt manchmal schwer, das zu glauben, wenn ich das Chaos sehe in dieser Welt, wenn ich dieses, diese Kriege sehe und was da alles Fürchterliches passiert, ähm, dann, dann fällt es mir manchmal schwer zu glauben, dahinter steckt nochmal Gott Dahinter steckt ein Gott, der nicht zulässt, dass das hier völlig eskaliert, der da irgendwie noch eine Ordnung da drin hat, der das, der das irgendwie noch führt und steuert. Aber an Gott zu glauben heißt, das ihm kennt es, an Gott zu glauben heißt, Gott zu glauben, dass es wahr ist und er vollkommen in Kontrolle ist. Vollkommen in Kontrolle. An Gott zu glauben heißt, Gott zu glauben, dass es wahr ist und er vollkommen ist in Kontrolle ist. Und daran erinnert sich hier die Gemeinde im Gebet. So, Nachdem sie bei dem Salmen waren, kommt dann ein freier Gebetsteil und sie beten, höre nun Herr, wie sie uns drohen. Gib uns, deinen Dienern und Dienerinnen, die Kraft, deine Botschaft mutig und offen zu verkünden. Und es ist sehr, sehr erstaunlich, was sie hier beten. Ich habe mir gedacht, wir müssten, ich muss mir das mal überlegen, wie wäre das bei uns? Also ich habe gesagt, die Gemeinde versammelt sich, Petrus und Johannes kommen. Wir haben am Dienstag dieses Gemeindeforum, herzliche Einladungen alle, Johannes hat schon eine Information gespart. Und jetzt kommen da Thomas und Hubert, unser ältester, dahinter er, die kommen beide und sagen, ja wir waren jetzt eine Nacht über im Gefängnis eingesperrt für unseren Glauben, wir dürfen nicht mehr, wir dürfen nicht mehr über unseren Glauben reden, wir dürfen hier nicht mehr Kirche sein, wir sind eine Bedrohung, wir, sind, wir gelten als Sekte oder Staatsfeinde, was auch immer. Stellen wir uns das mal vor, die, die kommen da rein, Wie würden wir, natürlich würden wir auch beten, aber was würden wir beten? Ja, also mein Bedürfnis wäre natürlich zu beten, dass die Machthaber oder die, die dagegen uns sind, dass die zur Erkenntnis kommen und dass die verstehen, dass wir ja eigentlich die Guten sind. Dass wir die eigentlich die Guten sind und wie wichtig wir sind und wie bedeutend sie sind und dass sich in ihrem Herz was verändert. Solche Gebete finden wir hier nicht. Es gibt kein einziges Gebet dafür, dass die Verfolgung aufhört. Dass die Machthaber ihre Meinung ändern. Dass die Machthaber erkennen, wie wichtig Christen für eine Stadt sind oder für ein Gemeinwesen von Jerusalem. Sie sind ja auch sehr sozial und so weiter. Solche Gebete finden wir hier gar nicht. Es wird hier nur um Mut gebetet und es wird um Kraft Gebetet. Das ist das Thema, oder wortwörtlich, wenn man es jetzt vom Griechischen her übersetzt, das steht hier Freimut, das ist das Gebet um Freimut, das finde ich ein schönes Wort. Das die Freiheit zu haben, zum Glauben zu stehen und den Mut, den Mut, auch wenn es mich was kostet, zu meinem Glauben zu stehen und den zu bekennen. Gib uns Freimut, gib uns die Kraft, die, deine Botschaft weiter zu sagen, auch wenn es mich meine eigene Ehre kostet, wenn es mich mein Ansehen kostet, wenn es mich vielleicht kostet, dass ich danach verlacht und verspottet werde. Gib uns den Mut. Und nicht schenkt, dass die aufhören und dass die Maul halten, dass die erkennen, wie toll wir sind. Das sind überhaupt nicht die Gebete, sondern gib mir den Mut, gib uns den Mut, zu, und zu dir, Jesus, zu, deinem, zu deiner Botschaft, zur Liebe Gottes zu stehen, egal wie die Konsequenzen sind, ob wir dafür geliebt oder gehasst werden, das spielt keine Rolle in diesem Gebet gib mir, das kann ich jetzt wieder beten, wenn wieder so eine Situation kommt, wie, wie ich eingangs erzählt habe bei diesem Geburtstag, gib mir den Mut und die Klarheit, ein inspirierendes Wort zu sagen. Egal, ob das jetzt gut ankommt oder nicht. Und dann bitten Sie um Kraft. Hilf uns dabei. Hilf uns dabei. Ja Gott, hilf uns, unseren Glauben zu bekennen, finde ich ein gutes, ein wichtiges Gebet. Und da merkt man ja schon, dass, es, dass, sie, dass sie nicht die souveränen Helden waren, die da, obwohl so kurz nach Pfingsten, obwohl äh, ähm, schon alles da war, sie die beten, sie bitten um Kraft, weil sie diese Kraft brauchen, nicht weil sie schon haben, sonst würden sie danken, würden sie sagen, danke Gott, dass wir keine Angst haben, danke, dass wir jetzt wieder hinausgehen und, und, und dich verkünden können und uns nicht fürchten, aber so beten sie nicht. Sie bitten um Kraft, sie bitten um Kraft und um Mut und dann bitten sie um die Hilfe Gottes, Hilfe uns dabei. Und jetzt wird spannend, sie bitten Gott ganz konkret, strecke deine Hand aus, strecke deine Hand aus und heile Kranke und lass staunenerregende Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen, bevollmächtigten Jesus. Das ist ein tolles Gebet. Herr, schenk uns Zeichen und Wunder, schenk uns solche großartigen Zeichen und Heilungen und Wunder, Schenk uns solche Zeichen und Wunder, damit wir was gar nicht anders können, als dich zu bekennen. Dass wir, dass wir eigentlich dem gar nicht mehr ausweichen können, dem Bekenntnis an dich. Also das, für mich ist das so ein richtiges Stürmergebet. Das so ist ein richtiges Stürmergebet. Die Stürmer im Fußball, die betteln ja um Flanken. Die stehen immer vor dem Tor und betteln darum, dass man sie anspielt. Zu mir, zu mir, zu mir, immer zu mir. Und dann können, sie noch quasi, dann können sie noch das Tor machen und sind die großen Helden unsterblich. Für mich ist das ein richtiges Stürmergebet. Gibt die Bitte, dass Gott uns Flanken zuspielt dass er die Wunder tut, die Zeichen und so weiter und dass wir dann nur noch sagen können, Jesus, Jesus hat es getan und so weiter. Dass wir eigentlich nur noch abstauben, dass wir die Stürmer sind und Gott soll uns hier oder seinen Jüngern die Flanken zuspielen durch Zeichen, durch Wunder, dass wir gar nicht mehr anders können, als ein Tor zu schießen, dass wir eigentlich gar nicht mehr anders können, als nur noch zu verwandeln mit einem sauberen, inspirierenden und klaren Bekenntnis zu Jesus. Und es wäre wirklich fantastisch, solche Wunder Jemand wird geheilt, jemand den, den viele kennen, der krank ist, der wird geheilt und die Menschen fragen, was ist da los, warum ist der geheilt worden, was ist da passiert oder ich stelle mir vor beim Kirchenschiff, jedes Mal wenn jemand Jesus sagt, fallen lauter 500 Euro Scheine aus dem Himmel auf das Schiff, das machen wir mal eine Woche lang, ja da wäre richtig was los, da wäre es da einfach. Oder ich stelle mir vor, am Sonntagmorgen um 10 Uhr bei allen Teslas und bei allen hochautomatisierten Autos, die fahren alle automatisch hierher, gegen den Willen des Fahrers. Gell? Die, da stehen 500 Autos am Sonntagmorgen um 10.15 Uhr und die Leute steigen aus und sagen, Ja, herzlich willkommen zum Gottesdienst, Gott hat euch hierher geführt, kommt herein. Das wäre natürlich super, So sowas, das wären die Flanken und die, um die dürfen wir bitten und wir dürfen es dann nur noch verwandeln. Das ist das Gebet und natürlich hier auch die Heilung. Also es geht hier nicht um Heilung, um das Spektakel an sich, sondern es geht darum, dass Gott uns Gelegenheiten gibt, wo es ganz einfach ist, ihn zu bekennen. Und zwar, wo es auch wie eindeutig ist, unzweifelhaft, dass hier Gott lebt, dass er am Werk ist und dass er die Menschen liebt und wir das dann nur noch quasi vollenden müssen. Das wäre das Thema hier. Gib uns Freimut und hilf uns, schenk Zeilung Heilung und Zeichen. Und das Schöne an diesem Gebet, das sie damals gebetet haben, ist, dass es tatsächlich erhört wurde. Es wurde erhört und wir können lesen, als sie geendet hatten, bebte die Erde an ihrem Versammlungsort. Die Erde bebt, vielleicht passiert uns das auch am Dienstag. Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt, direkt nach Pfingsten, schon wieder vom Heiligen Geist erfüllt, ganz neu erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes ohne Furcht. Völlig frei freimütig verkündigen sie die Botschaft der Liebe Gottes, reden sie von Jesus. Offensichtlich vorher hätten sie so nicht gekonnt, da hatten sie Angst, aber jetzt war die Angst weg. Gott erhört das Gebet, er schickt den Heiligen Geist erneut und ganz erfüllt von diesem Geist können sie in aller Freiheit von der Liebe Gottes reden und von seinem Sohn Jesus Christus. Wo vorher Furcht war, wo Schiss da war, da gibt Gott ihnen jetzt Kraft und Mut zur Verkündigung. Ich habe euch ja am Anfang von meiner Geburtstagsbibel Geschichte erzählt und ich weiß, dass solche Situationen wiederkommen. Deshalb will ich mich da jetzt auch nicht zu lange mit aufhalten. Das kommt wieder so eine Gelegenheit. Und mein Gebet ist, und das nehme ich jetzt vor allem von hier mit, mein Gebet ist nicht, dass mich alle ganz toll finden und dass mir alle auf die Schulter klopfen. Was ist es toll? Du glaubst noch an Gott und so weiter. Sondern, dass Gott mir den Mut gibt zur rechten Zeit, das rechte Wort in aller Klarheit und Freundlichkeit zu sagen. Egal, ob es dafür Lob gibt und Bestätigung oder eben halt nicht. Seid immer bereit, immer bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn jemand fragt, warum ihr so von Hoffnung erfüllt seid. Amen. Ich schlage vor, dass wir jetzt noch gemeinsam beten. Wer das will, nur wer das will, das ist eine Einladung. Ähm, dass, ähm, ich glaube, wir müssen nicht mal darum beten, dass Gott uns Gelegenheiten schenkt, zu unserem Glauben zu stehen. Die kommen, die kommen. Ähm, aber wir können darum beten, genau in dem Wortlaut der ersten, der frühen Christen, dass er uns dann auch den, die Kraft gibt und den Mut, die Botschaft offen und klar zu verkündigen. Und dass es ein paar schöne Flanken, ja doch, in dem Sinn wollen wir schon beten, dass Gott uns ein paar schöne Flanken schlägt, damit wir in den nächsten Wochen ein paar schöne Tore machen können. Ich bin gespannt, was wir dann erleben werden. Ja, mein Wunsch wäre, dass wir aufstehen zu diesem Gebet. Letzten Sonntag, da haben wir uns umarmt. So weit wollen wir heute nicht gehen. Aber wer will, fände ich schön, wenn wir uns an der Hand halten, denn es ist ein Gemeindegebet, es ist ein gemeinsames Gebet. Es ist kein individuelles Gebet einer einzelnen Person, sondern das Gebet einer Gruppe. Und dann beten wir das einfach gemeinsam. Ich bete laut vor und wir beten es dann gemeinsam miteinander. Gib uns, deinen Dienern und Dienerinnen, die Kraft, deine Botschaft mutig und offen zu verkünden. Hilf uns dabei, strecke deine Hand aus und heile Kranke und lass staunen, erregende Wunder geschehen, durch den Namen deines heiligen Bevollmächtigten Jesus. Amen.